0: شما به اپیزود 39 ممای گوش میکنید. این اولین اپیزودیه که در سال 1401 در اواخر فروردین ضبط میکنم. آننا گاوالدا در رمان من او را دوست داشتم. از زبان شخصیت داستان نوشته چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد و چقدر باید بگذرد تا بتوان؟ دیگر او را دوست نداشت
1: چشم من بیا منو یاری بکن گناهان هم خوشگیدشو آری بکن دیره گر یاره ما گم کاریش کاری از ما نمیه زوری اون هیچ
0: این اپیزود برای آدمهایی که احساس میکنند شرایط موجود بر علیه اونهاست و تقدیمش می به تمام شماهایی که پیشنهاد داده بودید که در مورد کنار اومدند با درد ترک شدگی با صحبت کنم
1: هرچی خدا با تمام ترک
0: شدن اتفاق خیلی غم انگیزیه و حتی ممکنه ای بزرگ و غیر قابل برگشت باشه که دنیای روان ما رو کاملا با قبار غم سنگینی بپوشونه. ولی اگه واقع بینانه نگاه کنیم میبینیم این خیلی اقراق آمیزه که دل تا قیامت قصه بخواد غم رفتنی عزیز هرچقدر هم که بزرگ باشه نیروی عظیمی به اسم رانه زندگی اونقدر قدرتمنده که آدم رو دوباره برگردونه به زندگی چرخ دنیا میچرخه خورشید هر روز طلوع میکنه و زندگی شروع میشه البته درسته قبول دارم ممکنه هیچ چیز مثل سابق نباشه. بهتره که ما خودمون مدیریت کنیم و بتونیم با زندگی جدید تطبیق بدیم. این وسط حواسمون باشه. خیلی آمون ممکنه وقتی داریم یک درد و رنجی رو تجربه می کنیم. شاید دست به اقدامات خود ویرانگر بزنیم. برای اینکه تحمل درد فقدان رو آسون کنیم. دست به رفتارهای مخرب بزنیم که برامون عادت و گرفتاری بشه مثل مصرف نوشیدنیهای های پرخوری یا مثلا برای اینکه بتونیم با آدمهای مختلف ارتباط برقرار کنیم، شروع به زیادی از حد مهمونی رفتن و ریخت و پاشهای مالی بکنیم، گیم یا زیادی از حد فیلم نگاه کردن زیادی از حد در شبکه‌های اجتماعی بودند انجام کارهای خطرناکی مثل موتورسواری‌های دیوانه‌وار وسط کوچه و اتوبان و و و اینایی که شمردم همه روشهایی بود که برای پردازش نکردن غممون ما رو مشغول می‌کنند دردتون رو پردازش کنید از روش نپرید بی محلی به دردتون نکنید. بشینید. تجربش کنید. تجربیات احساسی دردناک شما واقعیت وجودی شماست. وجود داره. درد درد داره. چشم پوشی کردن به علت مشغول شدن به کارهای دیگه باعث نمیشه که اونها از بین برن. تجربیات نامطلوب احساسیتون در واقعیت روان شما وجود دارند و هستند شما میتونید از تجربیات نامطلوب به عنوان یک فرصت برای رشد استفاده کنید با این غم بیشتر خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون توجه کنید و خودسازی کنید یا میتونید با این قم خودتون رو داغون و تخریب کنید و از بین ببرید کدوم رو انتخاب می کنید؟ همین الان آگاهانه انتخاب کنید کدوم رو می خواید و اگه انتخابتون همراه بودن با روند اپیزوده لطفا تعهد کنید به انتخابتون پایبند میمونید و قدم به قدم با من پیش می آید. یا زن فرقی نداره. گریه کردن و عشق ریختن برای غم و ماتم کمک کنند است. و طبیعیه ولی واکنش ناخداگاه خیلی آمون به یه همچین شرایطی غم نیست خشمه خشم خشم از او که رفته یا از خودمون به خاطر اینکه حس ناتوانی میکنیم چون میبینیم نمیتونیم شرایط رو کنترل کنیم به صورت جنون آمیزی تقلا و تلاش بیهوده میکنیم که حالت مطلوب خودمون رو برگردونیم حقیقت تلخ رو قبول نمیکنیم. میخوایم تغییرش بدیم ولی توانمون کمتر از حقیقت و همین باعث خشم بیشتر و بیشترمون میشه واقعیت اینه که خیلی چیزها توی این زندگی دست ما نیست ولی ما توهم دانای کل و قادر مطلق بودن توی داستان زندگیمونو داریم. این میون خیلی از آموزه‌های انگیزشی هم غیر واقع بینانه توهم ما رو نسبت به توانایی که داریم بیشتر کرده بودند و فکر می‌کردیم که خواستن توانستن است که همه جا نیست. برگردم به نحوه قدم به قدم سوگواری سالم. اگه تا این اپیزود شنونده خوبم بودید حتما خیلی شنیدید که من معمولا روی این سه مرحله خیلی تاکید میکنم اقدام کنید بازنگری کنید باز هم اقدام کنید خیلی شنیدید دیگه درسته اما اینجا توی این اپیزود میخوام بگم که در چنین موقعیتی بهتر هیچ اقدامی انجام ندید تو با این حقیقت مواجه شدی که او رفته. عصبانی هستی؟ اون چیزی که زیلا های خشمت قرار داره احساس غمه یه کاری که میتونه کمکت کنه اینه که یه جایی با خودت خلوت کنی و افکارت رو رسد کنی. لشکری از افکار و سوالات عجیب و غریب به سرت حجوم آوردن. مشاهدشون کنی. چون اون چیزی که زیر لایه‌های خشم و عصبانیت قرار گرفته در اصل غم و اندوهه برای فراق و احساس غم یه فرایند طبیعی وجود داره اونم سوگواریه وقتی یه رابطه تموم میشه و به پایان میرسه این خیلی مهمه که آدم این فرایند رو تجربه و تکمیل کنه و از این سوگ فرار نکنه ولی اگه مدام درگیر خشم بشی یا مدام در وادی کین و نفرت بیفتی و همش سؤالت این باشه که من مقصرم یا او مقصره؟ وارد فرایند طبیعی سوک نمیشی. همونطور که گفتم اینکه که دائم بخواید فکر کنید اشتباه من چی بود که او رفت؟ درگیری با این سوال که من چه مشکلی داشتم؟ چه کم بودی داشتم که من و ترک کرد؟ این سوال یه دامه که خیلی توش میافتن به اصطلاح تقصیر رو درونی سازی می کنند و همش داخل وجود خودشون دنباله یه ایرادی می گردند که سلف یا حمله به خودشون داشته باشند قبول کنید، واقعیت اینه که شرایط تغییر میکنه روابط تغییر میکنه همونطور که یه روزی نیاز به دلبستگی هر دوی شما دو نفر رو به هم نزدیک کرده بود رانه قدرتمند نابودی و نیاز به آزادی شما رو از هم جدا کرده این رو خیلی دقت کنید خطا اگر خطایی بود که از شما سر زده و باعث شده رابطتون تموم بشه این به این معنا نیست که عمل خطای شما مترادف با این که شما آدم اشتباه یا آدم نادخلی هستید طلاق جدایی ترک شدگی از ارزش های شما هیچ چی کم نمیکنه یا اینکه مدرکی باشه که اثبات کنه که شما یک گرفتاری دارید نه به هیچ عنوان پس به خودت زمان بده و تا دلت میخواد گریه کن. طبیعیه، البته گوشه ذهنت این اصل خود مربیگری که میگه اندازه نگهدار که اندازه نکوست اینو داشته باش برای اینکه چشای قشنگت که خیلی بهشون داری، آسیب نبینه، پردازش کردن درد یکی از مهمترین محارت هاییه که شخص میتونه در راه خود مربیگری داشته باشه. زمانی که شما غم و سوگ رو تجربه می کنید که از نابترین احساسات انسانی هستند اجازه بدید که این سوگ در روان شما جاری بشه. گرفتاری و انصدادی ایجاد نکنید. شما میتونید تا زمانی که دلتون بخواد سوگواری کنید، تا زمانی که نیاز دارید، هیچ عجله نداشته باشید سرپوش بذارید، هیچ شتابی نکنید که این فرایند رو با تعجیل به پایان برسونید. گاهی خانواده هاتون مثلا مادرتون میخواد زود شما حالتون خوب بشه. مثلا میگه رفته که رفته لیاقت رو نداشت و از این نوع حرفها، می فهمم عجله میکنن که زود سر و قضیه هم بیاد و همه چی به روزای معمول گذشته برگرده اما یه واقعیتی وجود داره اونم اینه که وضعیت زندگی شما تغییر کرده و همه چی نمیتونه دقیق مثل گذشته باشه برای همین پیشنهاد میکنم مادامی که نیاز دارید انرژی بذارید فضا و وقت بذارید و از اونا هم بخواید که صبور باشند برای اینکه شما سوگواری کنید و خلاص شید از این سنگینی غم بازم دقت کردین چسبیدن به سوک هم گیر کردن توی یه تله است یادتون باشه که این قم و اندو شما رو تبدیل به شخصیت قربانی نکنه رنج کشیدن یه درد مضاعفه اجازه بدید اسم این نوع درد که یه درد خودساخته است رو درد کثیف بذارم تا کاملا تفاوتش با درد اصلی مشخص بشه درد کثیف درد خودساخته است اینکه هی بخواید توی خودتون کند و کندوکاف کنید و خود تخریبی کنید و بگید که من شخصیت درستی نداشتم که این اتفاق افتاد به خودتون بی رحمانه حمله نکنید. اگه دیدید که در دام درد کثیف افتادید، حتما و حتما نیاز به گرفتن حمایت و پشتیبانی دارید. اون اقدامی که باید انجام بشه اینه، این کار رو بکنید. شما نیاز دارید به کسی که توی این فرایند کنارتون باشه تا بتونید احساساتی که ناشی از این اتفاق هست رو هزمش کنید. نیاز به یک مربی یا تراپیست حمایتی دارید تا درمان بشید. توی یه همچین بحرانهایی ذهن به صورت کاملا طبیعی درگیر و دغدغ میشه نسبت به این فقدان و میتونم بگم که ذهن وسط باطلاق گیر افتاده. دست و پا میزن و همش بیشتر فرو میره. شما خودتون نمیتونید مسلط به شرایط باشید چون همین جوری فشار زیادی رو دارید متحمل میشید شاید بخواید با کسی که در دسترستونه صحبت کنید امکان داره اونها هم خسته بشند که مدام به درد و رنج ما گوش کنند و چون تخصص و مهارتی در این زمینه ممکنه نداشته باشند توصیه های اشتباه بکنند پس نیاز دارید که پیش یک متخصص برید تا با یک برنامه منسجم برنامهی که منطبق با شخصیت شما هستش شما رو هدایت کنه و کمک کنه تا شما بیشتر به خودتون گوش بدید. بتونید بهتر خودتون رو درک کنید. بتونید خودتون رو ابراز کنید. بتونید سوالات بهتری بپرسید و توانایی مشاهده احساساتتون رو بدست بیارید. آدم های متخصص با بهرهگیری از از مدلها و نظریات معتبر روانشناختی لایه‌های پنهانی فکری و احساسی شما رو بیرون می کشند تا شما بتونید خودتون رو واضح‌تر تماشا کنید. مثلا یه درمانگر ISTDP مثلث تعارض رو بررسی می‌کنه، کمک می‌کنه احساسات استراب و دفاعها پالایش بشن و احساسات خالص رو به شما نشون میده و تحویل میده. نکته مهم دیگه اینه که رابطه رو حتما تکمیل کنید و خداحافظی کنید. پیشنهاد میکنم حتما اپیزود 35 رو مجدد گوش کنید. منظورم از کامل کردن رابطه این نیست که با اون شخص تماس بگیرید. یا مدام استوری و استاتوس بذارید و جملات قصاری بنویسید که او متوجه بشه اصلا مهم اینه که رابطه رو پیش خودتون تکمیل و تموم کنید اون چیزی که تحت کنترل شما نیست رو رها کنید ول کنید اقلانی سازی منطقی تحلیل کردن رفتار او او چرا رفت چرا این کار رو کرد ول کنید وقتی که در فرایند کامل کردن رابطه برای خودتون پیش میری دلتیان پیدا می کنید توی این قسمت اپیزود با افرادی که از یه رابطه طولانی مدت مثل ازدواج بیرون اومدن می صحبت کنم ما بخشی از هویت خودمون رو زمانی که در رابطه هستیم از خواسته های طرف مقابلمون میگیریم. مثلا شرایطی که برای او مطلوبه میشه شرایط مطلوب ما. خواسته های او جزئی از هویت ما میشه. وقتی که اون طرف دیگه نیست طبیعتا این خواسته ها تمایلات رو هم با خودش میبره. حالا شما میتونید، از خودتون سوال بپرسید و تصمیم بگیرید که مطلوب های شما چیه؟ خاسته های شما چیه؟ مجدد یه آیدی جدید از خودتون بسازید و تصمیم گیرنده باشید. وقتی شما تصمیم میگیرید، قدرت شما آزاد میشه. یه مثال خیلی کوچیک برای جا افتادن مطلب بزنم. مثلا شاید همسر سابق برای صبحانه قهوه رو به چای ترجیح میداد و شما انعطاف داشتید و خودتون رو مطابق با خواسته های اون منطبق میکردید حالا او دیگه نیست برای اینکه برای خودتون هویت جدید بسازید بهتر با خواستها، نیازها، انگیزه های خودتون بیشتر آشنا بشید و تعریف جدیدی برای خودتون داشته باشید البته بازیابی قدرت هویت نه فقط برای کسانی که جدا شدند بلکه برای همه لازمه افرادی که میخوان توی رابطه سالم باشن هم بهتره در مورد قدرت هویت خودشون آگاه باشند. اگه اشتراکایی با شخصی که شما رو ترک کرده دارید مثلا فرزند یا بیزنس مشترک به هر حال مجبورید یک نوع رابطه تعریف شده با اون شخص داشته باشید. رابطه زن و شوی شما تمام شده. ولی مسئولیت والدین بودن به دوش هر دوی شماست. لطفا تمرینی رو که میگم حتما انجام بدید. یه دستورالعمل رفتاری برای همسر سابقتون بنویسید. یعنی اون چیزی که شما از او انتظار دارید که در شرایط فعلی انجام بده رو بنویسید چطور دوست دارید رفتار کنه استاندارد و ایدعال شما چیه چه کاراییو باید بکنه چطور باید انجام بده وقتی همه رو همه رو تک به تک با ریز کاری تماما روی کاغذ آوردید اون ورق رو بکنید ریز ریزش کنید و با خودتون بگید که تمام اینها انتظارات من بود، ربطی به او نداره. او الان آزاده و میتونه هر جوری که خودش بخواد باشه، میتونه منطقی رفتار کنه، میتونه دیوانوار و غیر منطقی رفتار کنه. ازم میپرسید حالا که چین کارا رو کردم؟ چرا این همه زمان گذاشتم و به مغزم فشار آوردم و تک به تک همه چیزو نوشتم؟ جواب اینه برای اینکه تمام و عملهای پنهان شما از فکر و مغزتون خارج بشه و روی کاغذ بیاد و عملاً ببینید که قرار نیست که اجرا بشه. البته شما میتونید خواسته هایی داشته باشید و به صورت مدنی مطرح کنید. ولی اصلاً نمیتونید به او حکم کنید. بهتر هر چه زودتر با این قضیه کنار بیاییم که آدم‌ها مستقل هستند و حق انتخاب دارند که تصمیم بگیرند چطور باشند. شما قدرتی روشون نمیتونید اعمال کنید. اگه مدام دغدغه‌مند باشید که بخواید رفتار او رو تغییر بدید اونطور که مطلوب نظر شماست دیگه انرژی براتون نمیمونه که بخواید به زندگی خودتون برسید. یه عمر با هم زیر یک سقف این چالش رو داشتید. نشده بود. انتظار دارید زیر دوتا سقف جدا بشه؟ شما نمیتونید به جای او تصمیم بگیرید و طبیعیه که احساس ناتوانی کنید. به دنبالش عصبانی بشید؟ و این چرخه بلا همینجور به چرخه تا اینجا رو یه مروری کنیم وقتی این شش مرحله رو انجام دادید یعنی سوگواری کردید دست از حمله کردن به خودتون برداشتید رو آوردید به کمک گرفتن از یک متخصص حرفه‌ای و وقتی رابطتون رو تکمیل کردید وقتی هویت خودتون رو بازآفرینی کردید وقتی دستورالعملتون رو نوشتید که چه انتظاری از او دارید و کاغذ رو ریز ریز کردید و به فراموشی سپردید این زمان دیگه میتونه زمان مناسبی باشه برای تعیین و برنامه ریزی که آینده کجا می‌خواهید برید و چی کار می بکنید اول هدف‌های کوچیک بذارید مثل رفتن به کوه تا ایستگاه اول رسیدن و دستیابی به این اهداف ایجاد انگیزه می‌کنه و آهسته آهسته موتورتون رو راه می‌اندازه تمرکز خودتون رو بذارید روی تعریفی که در آینده میخواید باشید نه اون چیزی که در گذشته شما رو تعریف کرده بود داشتن چشم انداز یعنی اون آیندی که مد نظرتونه کیفیت زمان حال رو تعیین میکنه، به ما انگیزه میده قدرت حرکت میده به ما جهت و مسیر میده اما شاید همین حالا روزایی هستن که اصلا نمیخواید از جاتون بلند شید اونقدر حس رخوت و سنگینی و ناتوانی میکنید که دوست ندارید از تخت بیرون بیاید این چیز جدیدی نیست منو خیلی ها توی این کره خاکی مثل تو هستیم که در ارتباطاتمون شکست خوردیم این بخشی از تجربه انسان بودنه. برنده کسیه که بپذیره این بخشی از تجربیات زندگیه اونی که سوگ و تجربیات تلخش رو پردازش رو حضم کنه و به سمت آینده حرکت کنه خودسازی و بازآفرینی خود مخصوص کسانیه که نگرششون رشد کردنه اونا به خودشون شفقت دارن و به خودشون تکه می درد رو فرصتی بدونید برای تقویت کردن خودتون بیشتر مهر ورزیدن به خودتون این فقط شمایید که میتونید تصمیم بگیرید که خودتون رو قدرتمند کنید در پناه خدا باشید